0: Radio Hundad, aire universitario. Radio Hundad, radio la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio UNDAD.edu.ar Radio UNDAD, voces críticas para construir futuro.
1: Pogo en el Roca, una hora de radio dedicada a la música, el arte y al mundo audiovisual under
0: estación, Darío
1: Santillán y Maximiliano Cosechi. Pogo en el Roca, todos los viernes de 17 a 18 horas.
0: El tren es tuyo, cuídalo.
2: Buenas tardes, volvimos después de este pequeño receso invernal que tuvimos de una semanita y venimos cargadas de datas, fechas que estuvimos cubriendo para hablar un poco también de la entrevista que hicimos. Y trajimos hoy un tema que nos pareció interesante, que es las tapas de los discos. Hoy estoy con mi compañera Marti. Marti, si quieres presentarte. Hola, ¿cómo están? Y vamos a estar una horita hablando de todo lo que les dijimos y pasando música nueva. Es más, trajimos, como dijimos hace unas semanas, el primer tema de tragic Mac en formato estudio. Así que quédense y escuchen que vamos a pasar música copada y vamos a hablar de unos temas bastante piolos. No sé Marti, ¿qué te pareció nuestra primera cobertura juntas? Fue muy divertido, la verdad que fue una fecha muy buena
3: Todas las bandas estuvieron increíbles eh, También fue la primera vez que cubrimos con un equipamiento más profesional Es como que fue todo muy, muy fue profesional un, Fue
2: un paso, un paso gigante sí, sí. para Pogo en el Roca la última fecha que hicimos les contamos, para ponerlos en contextos, antes del receso invernal fuimos a cubrir la fecha que hicieron la Real Academia, Majos, Magios y Vicente y los Curiosos, en el en Mutar, acá en Avellaneda. Nos tocó hacer una entrevista a una banda que a mí me gusta mucho, que es la Real Academia, y entre otras cosas nos dijeron que el público estuvo muy hortiva, es verdad. ¿Lo sí, en la sí lo dijo en la entrevista. Me parece que es algo
3: como... Bastante normal cuando vos vas y tocas en un lugar nuevo donde nadie te conoce. Siento que yo tenía una banda, eh, siempre veo que la gente cuando te ve por primera vez, o yo como espectador, cuando veo una banda por primera vez, medio que no me no soy de tirarme mucho al pogo, sino de estar más ahí como oyente y ver qué tiene esta banda
2: para ofrecer. Sí, es como que tuvieron todas en contra, igual ellos esta vez, porque los pusieron primeros, o sea, sí, cuando también. todos sabemos que todo el público llega tarde siempre, eh, estaban de visitantes, ellos suelen manejarse más en capital o en zona oeste y que los hayan puesto primero y todo eso es como, dales una mano.
3: Claro, sí, igual, qué sé yo, es preferible ser primero en una fecha donde no sos local local que último que se te va todo el público tal vez sí es verdad eso también y como es era verdad. la presentación del disco de magios era muy claro que magios iba a tocar tercero sí.
2: no magios no tocó tercero magios tocó segundo digo segundo sí. perdón perdón me confundí <risa> pero sí es verdad no sé a mí me regusta igual la música que hacen yo creo que es cuestión de que pasen sí. dos tres meses para que se los vuelva a escuchar con más fuerza acá creo que sí es completamente
3: es como que sí el público la próxima vez si les gustó la banda, van a venir y van a agitarla más.
2: Es la primera vez que vos los escuchaste en vivo, ¿no? Sí, también es la primera vez que yo los escuché en vivo. A mí Me, me gustó un... mucho. Sí, es algo distinto. Sí, vale, sí. No sé si es algo distinto. Ayer buscando canciones para traer hoy, me pasó que cuesta un poco salir del molde de, de la distorsión en la música... Under hoy en día no les gusta que sí. digamos indie pero al mismo tiempo parece que siguen haciendo mucha música indie sí no es bastante ello, pero... indie
3: eh, indie en el término de género musical eh, la
2: Real Academia sí sí pero bueno es cu cuestión de ir buscando nuevos sonidos exactamente sacaron un nuevo single eh, sí, casi un nuevo se llama y hoy de los temas que queremos hablar es sobre el reconocimiento y las distintas tapas de discos, EP, singles que, que fueron durante este año y bueno, históricamente en la música argentina, que capaz no se reconoce tanto.
3: Sí, no. el arte visual es como que es algo como que está muy under, under, <risa> under por el subsuelo. Nadie sabe quién hizo la tapa del disco y siento que capaz que antes eh, estaba en los agradecimientos de los discos. Realmente no sé porque nunca lo leí y ahí está como. La prueba de que la
2: gente no sabe quiénes hacen las tapas. Es verdad. Eh, yo soy, bueno tengo un par de, de vinilos en casa porque sí. me gusta gastar plata y, y lo hago en eso, no sé por qué. Y sí dicen los agradecimientos, tipo en general, quién hace las tapas de los vinilos y demás. Y bueno, así un poco también nace la importancia de por qué se compra primera edición o por qué la de cierto año es más importante que la de cierto año, la claro. regularización, etcétera, etcétera. En caso, bueno, de las. Ayer, ayer hisi, hicimos en, en Instagram un cuadrito de preguntas y pedimos que nos recomienden o nos digan cuáles fueron las mejores tapas de, de discos, EP, etcétera, de Lander de este año. Entre ellos nos dijeron mucho más de Naya, Nafta 2, que me pareció excelente la tapa de Nafta 2. Wow. Me gustó el formato también que hicieron para presentar todo el álbum, que es un video de 36 minutos. Super Show wow, de sí, wow es un montón <ríe> es un montón pero está muy un bueno después está Super Show de Parkout en el geriátrico que es una banda que todavía no pasamos acá que tendría que traer, tendríamos que traer alguna canción de ellos sí podría ser la próxima semana es verdad eh, Casio nuevo de la Real Academia <ríe> eh, Salomón de Lowry que es nuestro editor de videos que lo que me gusta de él es que él se encarga de hacer todo el trabajo. Tipo, ah, buenísimo. Desde letra producción y hasta la parte de las tapas de sus, de, su, de sus lanzamientos. Y un nuevo dios de la piba berreta que entre a la lista, a mí me pareció la mejor tapa. <risa> es, eh, no sé si está hecho con IA o es una ilustración digital. Lo que tiene eh, la tapa de un nuevo dios de la piba berreta, que lo pueden buscar si quieren... Es que en YouTube, ella o su equipo Lo que hizo es por cada canción Hacer un mini video mostra mostrando los detalles de la tapa Entonces vos ves un unicornio Que en vez de patas tiene unas ruedas de bici dorado Y de a poco se va moviendo la cámara Y, y vas viendo todos los detalles Un laburo enorme Es un laburo enorme Pero me pareció re lindo para apreciar tipo En forma digitalizada la tapa de un disco sí me pareció es increíble. hermoso sí, sí. Es verdad que eh, esto que decíamos que no se conoce o no se le da reconocimiento a quien hace las tapas, pero hoy en día sí es más fácil también dar ese reconocimiento.
3: Sí, yo siento que hoy en día es más fácil por el hecho de que lo tenés todo en un post de Instagram y la gente es como más fácil que vaya y lea la descripción del post o capaz que suban a, a historias, esta persona hizo el arte de tapa y... Ahí puedes ir, entrar al perfil de la persona y es mucho más fácil saber quién lo hizo que eh, antes en un disco, ¿no?
2: También esto de que eh, vas buscando inspiración así, ¿no? Como pasa ahora con los flyers, que se suele etiquetar a la persona que hace el flyer y terminas descubriendo al artista, ves sí. su trabajo, tenés la posibilidad de seguirlo. Y también de, si te gustó su laburo, ir y pedirle y que pedirle te haga que algo. No. Que también, o sea... Fuera de la digitalización o la globalización con las redes sociales, capaz vimos con Winona Riders que cuando hicieron el set de dos horas, ni bien sacaron, eh, ¿esto es lo que obtenés cuando eh, te cansás de no obtener nada? No, es, me... esto es
3: lo que obtienes cuando te cansas de lo que ya obtuviste, creo
2: el nombre largo, que hicieron unos mini pósters que fueron pegando por todo Capital Federal sí. y la gente después iba a buscarlos, los recortaba y, y se los llevaba, se los llevaba, a, su llevaba casa. Tipo, a su casa. ¿Cómo dormí yo con eso? Tipo, me crucé un montón y nunca se me ocurrió agarrarme uno. Pero me parece que es re importante y es una movida que, como decíamos en, la última, en el último programa, antes del receso, está volviendo esto de ocupar lugares que se estaban quedando olvidados. Eh, un ejemplo, por así decirlo, de... Yo creo... Perdón, voy a cortar mi, mi teoría con, con, la, con mi enojo hacia las entradas digitales. Yo creo que no falta mucho para que vuelvan a, a ocuparse las entradas físicas de nuevo. Sí, es como que siento que falta eso, como que ese recuerdo, esa prueba de que estuviste en X recital. Sí. Una entrada digital no... Aparte, tiene más contras que pro me parece la entrada digital que la física
3: y la verdad es que para mí es una burocracia últimamente eh. yo para ir a fecha prefiero ir y pagar en puerta 500 pesos más a estar sí. haciendo todo el tramiterío y muchas páginas no aceptan mercado pago y mucha gente no, tie no tiene otra aplicación que no sea mercado pago y es como todo mucho quilombo Sí, es
2: verdad eso. Es verdad, es verdad. Y, y lo voy a repetir de nuevo. Es verdad que la gente no sabe que hay otras formas de... Tipo, perdón. Con la digitalización como que esto de sí o sí tenés que hacerlo de esta forma. Y no todos pueden. Y capaz no todos saben tampoco. Pero eh, por lo... Ay, me perdí completamente con un bache. Es nuestro primer bache en radio este. No, lo que quería decir es que eh, es verdad que las entradas ahora se compran digitales, pero los contra que tiene fuera del manejo de la plata También es que si se te queda sin celular, eh, sin batería el celular o se te pierde, que me suele pasar Ya no tenés forma de entrar a, al concierto Sí, es verdad eh, Bueno, a mí una vez me pasó algo muy gracioso que
3: le puedo contar que, Nada que ver, fue que... Eh, me compré una entrada para ir a ver a Frank Aguero, que es el que era el guitarrista de My Chemical Romance, pero como solista. Y nada, de colgada nunca fui a buscar la, la entrada física, porque pensé que el día de la fecha iba a poder retirarla en el mismo lugar. Cuestión, no se podía.
2: Y casi me quedo sin entrar. Y... ¿Eran de las que se retiraban en la rural? ¿O las de no, tipo, ret... por corrientes en...? Claro, por en Musimundo los... o algo así. Y fue como muy terrible.
3: Me acuerdo que casi no entro y me quería morir. Tipo, si yo no tenía batería en ese momento... Es más, no tenía celular. Me tuve que llevar el celular de mi abuela <risa> y mostrar
2: que tenía tipo el comprobante de que compré la entrada y me dejaron pasar, pero casi me pierdo. Me pasó este año a mí eso. Yendo al concierto de Cigarrets After Sex en Vorterix, se me sí. queda sin batería el celular. Y de casualidad, pero esas casualidades que decís, un Dios me iluminó, sí. se, apiadio, se apiadó de mí, mi prima estaba ahí y... Tipo, no sé cómo hicimos, pero una chica le pasó la entrada, o sea, un quilombo bárbaro, gracias a eso, entré al concierto que terminó muy bien, por suerte pero es una porquería para mí, honestamente, las entradas virtuales, Tipo devuélvanme la física yo la llevo dentro de un librito que usé toda mi adolescencia y después me queda como recuerdo y con los pósters pasa lo mismo, o sea, todos fueron corriendo a buscar los de Winona Ryers en su momento para para, para en la pieza Vamos a pasar un temita, ¿crees? Dale. Este temita que vamos a escuchar es Amores rápidos para sufrir menos de una banda que se llama Atención Espacial.
1: Valor agregado El mejor análisis de la semana Política, economía, información y actualidad Los viernes de 18 a 20 horas Valor agregado Recordar y hacer memoria no son la misma cosa Porque hacer memoria es tomar la palabra para poder contar Si preguntan por vos Internacional. El programa conducido por Atilio Borón. Una producción de Radio UNDAP y Somos Radio AM530. Diálogo Internacional con la participación especial de la periodista Telma Luzani, junto a un equipo integrado por Paula Klachko, Federico Montero y Marcelo Rodríguez. Sábados de 18 a 20 horas. Repetición los martes a las 18. Diálogo Internacional.
2: Este 13 de agosto seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Conoce más en argentina.gov.ar barra elecciones. Elecciones 2023. Argentina Presidencia.
1: Radio UNTAD. Docentes, no docentes y estudiantes. Tienen que decir. Radio Voces universitarias. Escuchad.
3: ¿Ya ¿Está todo listo? ¿Tenemos todo? ¿Afinamos? Dale que hay un removimiento. Dale que salimos en un rato. Hoy se rompe. O vayan atrás que tenemos entrevista con las chicas de Pogo en El Roca.
2: Volvimos. Volvimos y escuchamos dos canciones que espero le hayan gustado. La primera fue Amores Rápidos para Sufrir Menos, de Tensión Espacial, que es una banda de zona sur y que por el momento no están dando shows en vivo, pero eso no los impide a que vuelvan, vayan y los escuchen por YouTube, Spotify o Bandcamp. La segunda fue la última canción que lanzó la Real Academia, que se llama Casio Nuevo, y que me pone muy orgullosa saber y poder decir que nos las dijeron primero a nosotros en la entrevista, antes de decirlo al aire y por redes. El tema es que, bueno, todavía la entrevista no la subimos, pero sepan que cuando la subamos estamos bastante orgullosas de haber tenido esa primicia. Sí, exactamente. Estábamos hablando antes de la tanda de la importancia que es eh, darle el reconocimiento al artista que hace la tapa de los singles, EPs y demás, ¿no? Y volviendo un poquito a lo que es la historia de la música argentina, tenemos dos artistas muy importantes en Argentina que siguen vivos, y sonó muy feo, pero lo que quiero decir es son artistas que todavía hoy siguen trabajando y produciendo eh, obras y que no les damos tanta importancia como se merece. Unos o que no tienen reconocimiento tampoco, nadie sabe cómo se llaman. Exacto. Por ejemplo, todos sabemos que de octu que el disco Octubre de Patricio Rey, Los Redonditos de Ricota, es muy difícil de conseguir después de la primera edición. ¿Por qué? Porque la primera edición se hizo en serigrafía. Fue completamente impreso en serigrafía y hubo muy pocas copias. El artista que lo hizo fue Rocambole y hoy en día vive en Mar de Plata. Tiene unos trabajos que son muy particulares y que vos los decís claramente hizo las tapas de Patricio Rey y los redonditos de ricota. Te llenan de orgullo, pero sí. bueno, nadie sabe de eso. Y si no me equivoco, él tiene un taller donde vos podés ir a estudiar con, con él... Eh sus distintas técnicas y demás. Wow, interesantísimo. Es <ríe> súper interesante. Te dan ganas de ir a Mar del Plata. Sí, es tipo, pinta vacacionar en, en Mar del Plata para hacer el taller. Después otro que es mi favorito hasta el momento y es un poco, fue un poco odiado por Espineta, es Juan Oreste Gatti. Juan Oreste Gatti, también de Quilmes, fue, a mi parecer, el artista más importante en lo que fue el... Las obras en las tapas de los discos argentinos. Eh, autor de Artó, que hoy, hoy en día volvió a ser un boom, Artó sabemos que tiene una forma particular la, la caja del vinilo, donde supuestamente lo que intenta eh, mostrar es un pedacito de cartón de LCD. ¿no? Él fue, junto con Spinetta, el creador de esa tapa, también fue de películas de Ceru Girán. Otra tapa que, que hizo fue pequeñas, eh, pequeñas anécdotas de las instituciones de sui generis y la mayoría de las que fueron Papo Blues. El modo de trabajo que tiene, eh, si uno se pone a googlear lo que fueron esas tapas o entra a Spotify, puede ver que va variando un montón. Eh, todo fue hecho a mano, nada digitalizado y bueno, después hubo todo un proceso que yo desconozco para poder producir esas tapas. El artista hoy en día vive en España, pero antes de que el museo que está enfrente de Plaza Francia cierre para ser restaurado, hizo una gran presentación con unas obras, de, con unas obras que eh, se basaban en sacarle fotos a distintas modelos trans y ser publicadas. Fue uno de los primeros artistas argentinos también que hizo eso. Me wow. parece súper importante que, que empecemos a tomar... Eh, ese conocimiento, ¿no? Y también lo que decías Marty de que uno no se pone a ver quién hizo la tapa de tal disco.
3: Claro, pero estaría bueno empezar a hacerlo. Re, y siento que igual hoy en día con todo, todas las redes es mucho más fácil también darlo a conocer M mismo los artistas cuando se cumple el aniversario darle las gracias al al editor, al, al equipo. Claro, a toda todos. la gente que participó para que también uno se entere porque es como que, obviamente, si sos un obsesivo, sí te vas a ir y fijar quién fue, pero mucha gente nada más le gusta una canción o el disco, pero más allá de eso no sabe quién hizo la tapa, quién lo produjo y demás
2: cosas. Mismo con los fotógrafos pasa un montón. Sí, los fotógrafos más todavía. Ahora igual como que capaz en, en la escena under como que los fotógrafos son más reconocidos. Sí, porque yo.
3: ellos piden que se les dé reconocimiento. Eh, mucha Muchos se quejan de que muchas bandas que son reconocidas suben sus fotos y ni siquiera los etiquetan. Y es como que no te cuesta nada más no. vos teniendo... 10.000
2: seguidores que me puede servir a mí para conseguir un laburo, ¿no? Es lo que piensan ellos. No, y fuera de eso también como que le da un prestigio a la banda decir quién fue el fotógrafo. Porque si ese mismo fotógrafo después trabajó con más fotógrafos o hizo so otros trabajos, eh, llega a sentirse en cierta forma importante la banda. Claro. Genera una importancia en el nombre. Sí, la banda o el fotógrafo es como algo que se retroalimenta y es como que no
3: no Básicamente no cagarse en el laburo del otro Que muchas veces los fotógrafos eh, Les pagan para que te saquen las fotos O van y te las sacan de onda Y te las pasan de onda Y lo mínimo que puedes hacer es ir y darle un Che, un... tipo, pone mi nombre total. Claro, etiquetarlos <risa> Etiquetarlos en historias, en la publicación Y todo eso
2: Sí, es verdad Es verdad eso y es verdad también Que bueno en... Lo mismo pasa con, con las personas Que hoy en día hacen los flyers no sé quién hizo el flyer de No Meet Experience. Eh, el flyer
3: de No Meet Experience lo hizo No Soy Blank. No Soy Blank es de mis diseñadores gráficos favoritos. Es muy increíble todo el arte que hace. Eh, yo lo conocí a él porque una vez hice un evento y bueno, yo había hecho un flyer horrible. Y de la nada veo que Garbage People subió un flyer, pero estaba increíble, tipo increíble. Y encima fue muy loco porque... Yo estaba en ese momento muy con la estética del collage y todo eso, pero no tenía idea de cómo hacer eso digitalmente. Y el player que hizo él era literalmente un collage con todas las cosas. así que no, increíble. Eh, y ahí eh, dije, bueno, está bien. Eh, bueno, esa vez no le pagué porque, bueno, lo hizo así de onda. Y después empecé a lograr con él y me hizo los players de casi todos los eventos de Graddy y nada es un artista increíble recomiendo Yo que vayan a chusmear
2: lo conocí gracias a vos lo empecé a seguir y me encantaron todos los trabajos que tiene sí, tiene sí. muy pocos igual publicados pero son sí, como tiene muy, muy variados pocos. y al mismo tiempo es toda su onda me encantó claro eso. sí
3: eh, bueno sí el problema que tiene él como muchos artistas es que está el laburo y el trabajo de artista que muchas veces no no te rinde para sobrevivir <risa> y bueno es como que se le complica pero bueno, hablando con él me dijo que ahora iba a reactivar todo eso. Había estado mucho en pausa. Y bueno, pero por suerte hizo el player de este último evento, que está increíble. que Estoy muy feliz de eso. Y ese evento
2: es hoy, sí, es hoy. Lo festejamos. Todavía hay entradas anticipadas disponibles, así que podemos ir a comprar a un precio amigo. Por todo, todas sí. las bandas que van a estar, me parece que es un precio re amigo.
3: Sí, son mucha, son cuatro bandas. Toca Tragic Mag, eh, Vicente y los Curiosos, Garage People y Paranoia. Eh, también va a haber un VJ set de va Ahora se cambió el nombre, ahora se llama Starlight. es un También es un diseñador gráfico, un artista visual. Que se va a mandar un VJ set increíble, haciendo cosas muy locas ahí, tipo en vivo, explotando servidores y cosas así. <risa> eh, va a ser muy extremista todo, pero va a ser como algo único también. ¿Y ¿Hay un
2: dress code hoy? ¿no? Sí, va a haber un
3: dress code, No lo promocionamos tanto, pero bueno, eh, la idea sería que sea como que alguien tenga un distintivo rojo, que haya un distintivo rojo en la gente.
2: Qué piola, me gusta. Voy a ir con él. Cosa comunista ahí. Y... No, pero no tiene nada que ver con no, el comunismo. Ah. Pero es lo único que tengo creo que en casa, alguna remera con un lobito tipo bifo, tipo cuando no sabía qué significaba, tipo, ay qué lindo. <risa> <risa> bueno, entonces, eh, estábamos hablando de, de los distintos artistas y cómo hacen las tapas y los flyers y Tragic Mac. Además de presentarse hoy, la semana pasada sacó una canción, su primer canción de estudio. Ayer salió la canción. Es verdad. Salió ayer y sí, fue la, es la primera canción de estudio de Tragic Mag. El arte de
3: tapa lo hizo Tragic Mag también, sí. fue todo muy autogestivo. Eh, ese tema fue grabado en Arconte Records, es una un sello discográfico está muy bueno. Es muy, muy bueno porque es como realmente algo bastante para artistas que apoya el ander y no es gente que va y te quiere sacar plata o nomás el interés es como plata, simplemente lo hacen todo por amor y por los artistas, la música y es muy bueno, realmente nos tiene muy felices a nosotros de Tres haber trabajado con ellos
2: Arconte record no es la, el sello que no solo se dedica a la música sino también a, a otros tipos de artistas o me estoy confundiendo? Eh, hay muchos artistas en el sello, está Candy Kane, está Socorro, está
3: Los Billys, Javi Punga, un montón de bandas, tipo muchas bandas están en el, en el sello. Bandas de hace bastante tiempo ya y bandas más nuevas que se van uniendo de a poco.
2: Nunca escuché en vivo a Los Billys. Tuve la posibilidad cuando fuimos a entrevistar a, a Vicente Colombo ahí en Monte Grande y me volví antes. Pero ahora que lo pienso me perdí una muy buena fecha. Donde estuvo Vicente Columbo en la Real Academia de los Billies. Ah, increíble fecha. Y no me, me la perdí mal. Soy en...
3: Los Billies es una banda re interesante, es muy rara, tipo lo, se destaca mucho por tener el teclado muy fuerte, tipo es como que el synth está muy fuerte y los demás instrumentos están como en otro nivel, pero también el baterista toca parado, es como. Una banda Ay, no divertida, digo. extraña, eh, interesante de ir a ver y conocer. Además <risa> tiene letras, pe letras pegadizas La voz del cantante también es como muy Particular y me gusta mucho Es raro, <risa> está muy interesante
2: Tenemos entonces para hoy El No Limit, vamos a escuchar en vivo La canción de nueva de Tragic Mac Y sobre eso También tenemos para Hablar un poquito de lo que fue la, la, la Ay, perdón La entrevista a Gitanos Sí, Gitanos ya los traje Una vez de... Sí, para. Eh, perdón, ya traje un, un audio de lo que fue la entrevista con ellos. Y escuchamos un par de canciones también. Por Dios Cero, que fue una canción que grabaron en DocSud, en nuestro querido barrio. Eh, en la entrevista creo que rompió como nuestro mini récord de la, la entrevista más larga. Se super pre, fue, estuvieron súper predispuestos a la entrevista. Respondieron súper bien. Eh, todos los chicos se sintió como un abrazo. Quisieron ayudar en todo momento. Estoy súper contenta de, de, de haberles hecho la entrevista y de haber asistido a una fecha que también fue para mí bastante importante. Lo que me gusta de ellos es que se presentan en distintos ciclos y distintos lugares. Uno de los lugares en los, a los que se va a presentar ahora es la Isla Maciel. Me parece súper piola eso porque no muchos artistas van. Sí, es verdad. Se van a presentar en el museo de la Isla
3: Maciel, que es muy, está muy bueno el museo. Generalmente hay, hay distintas exposiciones. Hay, no sé, un mes la exposición de un artista, otro mes la exposición de otro artista. Se puede ir en cualquier momento y además eh, el museo, además de a veces dar shows y tener la expo visual de distintos artistas, también hace recorridos por el barrio para que la gente vaya y los pueda conocer. Y también, bueno, van y cocinan. Y un montón de cosas. ¿Dónde
2: queda el museo de la isla?
3: El museo de la isla queda eh, sobre la calle Cholo, no me acuerdo bien la calle, pero es en, sobre la ribera, sí. está el envión, sí. ahí, en, esa, en ese mismo espacio del envión está el museo.
2: Hola, me gusta, y me gusta que se empiece a hablar un poquito más de la isla, porque yo no conozco, esa es la verdad, y sé que hay cosas bastante interesantes.
3: Sí, hay muchas cosas interesantes y es muy extraño que todos los fines de semana van turistas, van gente de Alemania, de Francia a conocer, eh, también van muchos fotógrafos. Eh,
2: ah, porque pasan por el, coseste, el, de...
3: pasan por el bote o, tam o también cruzan el puente caminando.
2: Claro. Yo creo que pasé una vez el puente caminando nada más, me robusto. Sí, <risa> Es divertido. Me... Es divertido. Después me tomé el colectivo vacío, fue tipo joya. Vamos a pasar una canción, ¿les parece? Esto es Big Stain, la nueva canción de Tragic Mac. <risa>
3: Stain de Tragic Mag. Tragic Mag es una banda de doc Sud eh, que empezó en agosto del 2021. Se, caracteriza por, se caracterizan por ser dos integrantes, solo son batería y guitarra, más la voz, obvio. Y nada, se caracterizan un montón por su sonido de garage rock, tiene muchas influencias de blues y tiene un sonido bastante... Particular, sus canciones son todas muy variantes Es como que empiezan de una manera y terminan de otra, nada que ver Pero después vuelven al otro Y nada, eh, ahora sacaron este single Que es la, el primer eh, tema que tienen en, en plataformas digitales En formato estudio, digamos En formato estudio, aunque este tema se grabó en vivo Está grabado en vivo, así que...
2: Tiene calidad de estudio, pero es grabado en vivo Exactamente, Me exactamente Me encanta eh. van a estar hoy en No Limit. Sí, hoy van a estar en No Limit y No Limit
3: es una fecha como que tiene un trasfondo bastante delirante, ¿no? Es como que No Limit se eh, es como que bueno, no lie de no mentiras, No Limit de no limit de no límite, digo. Y también tiene como ese eslogan de choose your reality, que sería como elegir tu realidad. Es como todo un delirio de Brandy y su y su productora es como que siempre estuvieran muy del lado de que a uno que puede hacer lo que quiera entender se puede dedicar en la vida lo que quiere y es como que muy antisistema en algún punto porque pasa que el sistema siempre te lleva a hacer algo que no te gusta es como que hay mucha presión social siempre a la hora de elegir qué hacer con tu vida Mucha gente no tiene mucha elección. Esa es la realidad. Hay gente que tiene padres que los obligan a ser médicos o abogados o demás cosas. Y hay mucha gente que también tiene padres así, pero elige irse por el lado de lo que su corazón le dice, ¿no? El arte, la música. Que siempre sí, se, es, es lo... un poco del molde, ¿no? Claro, se salir del molde, pero también es como que es algo que está muy mal visto, como algo que no te vas a quedar de hambre. Y no es tan así realmente, es como que... También siento que hay una mal... Una visión media extraña sobre la música. Mucha gente que toma la música como un hobby y hay mucha gente que toma la música como un trabajo. Tomar la música como un trabajo es lo que te da sus frutos después, ¿no? Porque obviamente si vos tenés tu banda y la tomás como un hobby, esa banda nunca va a progresar. O sea, la idea de tener una banda y querer que esta progrese es moverte por todos lados, empezar a hacer que ésta se visibilice, empezar a hacer que hacer música propia, grabar música para que la gente pueda escuchar lo que haces, ir y conocer gente, gente que te pueda ayudar a, a, a expandirte, simplemente ir y hacer lo que te gusta. Es, es, bueno, me fui medio por las ramas, pero el concepto de No Limit es esto, es como una libertad a la hora de elegir. Es como un cuestionamiento con uno mismo sobre lo que es, lo que quiere y si es realmente lo que quiere o es lo que el
2: otro quiere de vos. Es un poco ser consciente del inconsciente que nos rodea. Puede ser así, o sea, como che, estás en tu molde, estás donde vos crees o estás donde pensás que tenés que estar porque otros te dijeron. Exactamente, es como que seguir básicamente
3: lo que vos querés y también salir del mol del molde ese y simplemente seguir tipo tu corazón, lo que vos querés hacer, lo que vos querés ser, porque estamos muy, obviamente no es fácil, no es fácil salir de todos los estereotipos que se te inculcan desde que sos chiquito y demás cosas. Es como que es muy complicado. No sé si a vos te ha pasado que sí, elegir, no sé. Y por el lado de la música. Es como que tu papá piensan que, o sea, no es un laburo. Como que es una figura. O
2: sea, a mí me pasó que estuve cinco años en medicina y dejé y ahora estoy estudiando música.
3: O sea, y pasa y mucho. mis viejos
2: pobres, o sea, se agarraron de la cabeza, me preguntaron si no quería seguir con idiomas, todo, y es tipo, no, esto me gusta a mí. Y bueno, o sea, sí, es un laburo de, de estar todos los días buscando qué puedes hacer o tener un laburo, entre comillas, en blanco que, que te permita ampliarte en lo que a vos te gusta, que es la música, y al mismo tiempo es decir, ok, bueno, pero estoy tranquila de que me estoy rodeando en el ambiente que a mí me gusta, estoy conociendo gente que, que siento que capaz piensa como yo y, y viviendo cosas que en otros ambientes, como la medicina, capaz no, no sé... Diciendo que es eso. Y salir de ese molde sí, como sí. chocante. Es que pasa mucho que mucha gente ya tipo tiene la cabeza tan lavada que ni siquiera
3: piensa que puede elegir qué hacer con su vida. Simplemente piensa que tiene que ir y elegir medicina porque... Eh, porque así es. Porque es como sigue la historia como claro. está escrito. Y... Claro. Es muy complicado igual eh, ser rebelde en ese sentido de qué quiere seguir. Porque... Es que... Siempre tenés como muy poco apoyo del lado de la familia, más que nada de bueno, depende, ¿no? Obvio. Hay millones de casos donde hay padres que tienen como la mente un poco más abierta, más libre, y hay padres que no, que quieren que sea tipo toda la historia que ya pasó
2: y claro. que. Sí, es como es entender todo. Es súper difícil porque tenés el, la preocupación del padre de yo quiero que tengas un futuro asegurado, también tenés el padre que te dice no, pero esto no es trabajo. Y, y salir de todo eso, ¿no? Y, y entender que hay otras formas de vida que, que no necesariamente es un título de grado donde tenés un trabajo asegurado, pero que al mismo tiempo eh, la tasa de, de profesionales suicidas más alta.
3: Sí, exactamente. <risa> pero también pasa que hay muchos muchas personas que son las personas más importantes del mundo. No sé, Steve Jobs, Mark Zuckerberg. Son gente que... Ni siquiera terminó eh, la facultad e hicieron cosas enormes y se hicieron millonarios. Yo creo que eh...
2: hay de todo. También tenés eh, artistas, qué sé yo, si queremos poner de ejemplo como artista, al cantante de Coldplay, o bueno, todos los de Coldplay, todos tienen títulos universitarios tipo súper importantes, son físicos, astrólogos y demás, y después te puedes dedicar a algo que es completamente ajeno a lo que estudiaste. Sí, eh, también. Está como muy marcado de esto de hay que seguir una carrera universitaria y no ver otro camino. Y bueno, sí, la podés seguir y después tener otro camino o no seguirla. Hoy también en día y capaz es nuestra visión más joven de entender y saber que hay otras formas de vivir, ¿no? Como claro. Esta, y, y entra bastante esto en lo que es el no limit. Es claro. Tipo, ¿Estás entrando en este molde? ¿Sos consciente de que hay otras cosas? ¿O, o, ¿O estás siguiendo la normativa de la sociedad?
3: Claro, se trata de ir y romper las paredes Y ir por lo que vos buscás, básicamente
2: sí. Es como que todo eso y
3: Es tipo... Medio que es todo el concepto del evento Pero a la vez es un evento donde vas a ir Y van a tocar bandas Y va a haber un DJ. Pero lo que vos ves cuando... To cuando ves una banda tocando, decís, wow, estas personas lo están haciendo, ¿entendés? Y cuando hay gente moviéndose, y ver eso es como súper inspirador, por un lado. Súper, sí. Tipo, gente de mi misma edad, gente que está acá al mismo, al lado mío, está ahora arriba del escenario, haciendo algo y la gente
2: a la gente le gusta, ¿y por qué yo no puedo hacerlo, entendés? Es como que... Es que falta mucho esa visión también, como que... Más en, en todo el mundo artístico es como que se suele tirar para abajo. Y cuando ves que uno lo logró, decís, wow, lo logró. Tipo, sí, uno en un millón, sí, pero fue ese uno en un millón que estuvo 24-7 laburando para lograrlo. Claro, también ¿no? se trata de todo el laburo, ¿no? Yo siento que,
3: bueno, esto capaz es medio controversial, pero Winona Riders, por ejemplo, tiene mucho hate. Y siento que con mucho hate viene de bandas que recién empiezan, que están enojadas porque... No tienen el reconocimiento que está teniendo esta banda, pero si te das cuenta, esta banda no es que está tocando y de la nada la pegó, porque si no, vienen laburando desde 2019
2: y sí, vienen claro. tocando
3: todos los fines de semana, todo, de, tipo tocaron todos los fines de semana de 2021, 2022 y 2023. Sí. tipo No pararon
2: en ningún momento. Los quería poner como ejemplos a ellos, porque es verdad que no hay festival o fecha en la que no hayan estado... O sea, se recorrieron todo Capital Federal, se recorrieron todo Zona Sur, todo Zona Y Oeste. ahí llegaron a donde están.
3: Y no es que fue suerte. Simplemente laburaron por eso. Porque la música, como cualquier otra rama del arte, es un laburo. No es un hobby, como lo toma mucha gente. Y si vos lo tomás como un laburo, podés llegar a, a donde Super. quieras. Sí. Tipo, a donde
2: quieras. Sí, es verdad eso. Así también va a haber un montón de... Va, va a haber más bandas, yo creo que... Sí, obvio. Años. Para mí, Vicente y los Curiosos va a llegar súper lejos. Tienen un resonido y ahora están tocando un montón. Sí, el Vicente pero... y los Curiosos estaba en el ojo de todo el mundo ahora Literal. mismo. <ríe> eh. Y también, tipo, ahora hacen mucho la joda. Bueno, yo soy como bastante tuitera ya... Pasó bastante tiempo en esa red social Y es como que es, empezó a aparecer en el ambiente El nombre de Vicente y los curiosos Sí, también vi que hacen como medio cosas Comparándolos con el otro Vicente Con Vicente y Colombo Y que hagan una fecha Donde estén todos los que son de nombres parecidos Vicente Colombo con Sí, lo vi, los vi ese tuit Me encanta Escuchamos el último Los últimos No, es nuestro último tema Este es Represión de Unión Soviética Damos unas palabritas más y yeah, después.
1: a viernes de 9 a 10 de la mañana realizamos un repaso por la actualidad universitaria en las voces de los protagonistas Diario UNTAP entrevistas a referentes sociales culturales y académicos Diario UNTAP de lunes a viernes a las 9 de la mañana
0: para seguir en contacto con la actualidad y la comunidad universitaria. Después, no digas que no te avisamos.
1: Radio UNDAP. Emisora universitaria. Multiplicando voces. Escuchalas. Radio UNDAP. Radio
2: Acabamos de escuchar Represión de la Unión Soviética. Es una banda que conocí gracias a Marty en Cine de Atrás. Sí, Cine de Atrás,
3: un ciclo hermoso de cine. No están haciendo más ciclos por capital, pero bueno, ya volverán y...
2: Vienen a... renovados, ¿no? Tipo, van a volver con otro formato, ¿no? Sí, van
3: a volver con un formato más llevado al cine, más que a la música. Y se van a estar moviendo más por zona oeste. Pero bueno, ya van a volver a la capital y para la gente de zona sur le quede más cómodo.
2: Sí, es verdad. Bueno, igual hablamos un poco la última vez con Nico, de Tertulia. Ah, sí. Como que en Zona Oeste hay más movida audiovisual y grafitera y demás. Y acá sí, hay sí, espanta. sí, es verdad. ¿De a poco va, va a ir llegando?
3: Tal vez está, pero nomás está muy dispersa, todavía no nos conocemos. Sí. Es más, tipo, yo no conocía gente de acá de Zona Sur y conocía a Vicente y Los Curiosos Y después conocí, bueno, de ahí conocí a Manu. <risa> dije, ah, pará, sí hay bandas están buenas, si sí hay, gente, sí hay gente que le gusta la música de nuestra edad por acá, <risa> fue muy loco. Sí. Es
2: como que en Avellaneda siento que todos estamos muy encerrados en nuestro mundo y no nos conocemos entre nosotros.
3: Es que para mí es que también faltan un poco espacios culturales en Avellaneda sí. eh, para que se junte determinado tipo de gente, pero sí. bueno, de a poco se va encontrando la gente como yo te encontré a vos, Musu. Y también me encontré con los chicos de Vicente y... Y con Manu. Con, y y con, con los gitanos y cosas así. Bueno, así. y los de
2: Magios también. Que ah, Magios, sí. Magios también es de Avellaneda, tipo, céntrico, céntrico y, y no se sabe, o sea, se tocan mucho por capital y todo y bueno, entre nosotros como que después llegamos a la facultad, alundaba la UNC y todo y es tipo, ah, como que sos de Avellaneda? Pensé que era la única persona de mi edad en Avellaneda. <risa> claro. Hoy tuvimos un programa re lindo, me parece. ¿Vos querés agregar algo más, Marty, de todo lo que hablamos hoy?
3: No, pero fue muy divertido hablar
2: del arte y de seguir lo que uno quiere. Vamos a, a salirnos de este molde de, del que estamos metidos como sociedad y vamos a meternos en el No Limit Experience hoy. Sí, hoy a las
3: 23:59 horas en el Emergente Almagro Acuña Figueroa 1030. Hay entradas disponibles y entradas en puerta, pero en puerta nomás se puede pagar en efectivo. Muy importante, porque me pasó una vez ir al emergente de Almagro, querer pagar con Mercado Pago y no poder.
2: Bueno, tenemos entonces entradas todavía en, por, por internet, por, sí. pero no se paga con Mercado Pago, ¿o sí?
3: Sí, por internet se puede pagar por cualquier método de, método pago. de pago, pero en puerta nomás se puede pagar en efectivo. En efectivo.
2: Y para llegar, estuvimos teniendo tuvimos una charla hace un rato... Para llegar al emergente de Almagro, puedes tomarte la línea B y bajarte en... En la estación de Almagro. O el 168 te lo tomas en el Argerich y te deja a dos cuadritas. Sí, si te bajas en Córdoba y Medrano. Exacto. Nos despedimos. Los vamos a dejar con un temita que se llama Un Nuevo Dios de la Piba Berreta. Esto fue Pogo en el Roca. Y muchísimas, muchísimas gracias por habernos escuchado. Chao, nos vemos.
0: Gracias. Sí, sí.